0: Sejam bem-vindos ao DDCast, seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu me chamo Lucas Cortizo e estou hoje aqui para fazer uma entrevista com essa empresa que oferece tudo aquilo que o nosso podcast sempre fala, Direito Digital e Tecnologia. Estamos aqui com o pessoal da Verifact, que é uma ferramenta online de captura e preservação de provas digitais. Estou aqui com ela, que é a CEO da empresa Regina Acuto.
1: Olá,
0: Lucas. Tudo bem? Tudo bem, Regina. E com ele, Alexandre Munhoz. Tudo bem, Lucas? Beleza. Então, pessoal, primeiramente, queria que vocês se apresentassem para os nossos DDCast, queria saber um pouco da trajetória de vocês, como é que vocês se conheceram, se vocês já se conheceram é, na empresa, se conhecem de antes, como é que como é que surgiu essa empresa que trata sobre provas digitais?
1: Bom, a gente já era sócio é, de outra empresa e é, a ideia surgiu há alguns anos atrás quando a gente teve um problema e tínhamos alguns clientes que é, desenvolviam trabalhos conosco, a gente sempre pedia para eles registrarem alguns materiais, alguns trabalhos junto ao INPI, só que uma parte desses clientes nunca fez o registro. E aí a gente sempre tinha problemas posteriores de coletar provas para encaminhar para advogado, e aí, em seguida, é, comprovar que esse trabalho tinha sido é, desenvolvido para o cliente e tinha um processo de anterioridade. E a gente começou a ver se existiam outras, outros clientes, outras pessoas que tinham a mesma dor que a gente de, de um trabalho é, doloroso de coletar provas que foram feitas de materiais é, de dois, três anos anteriores. E a gente viu que tinha, mas que não era uma coisa tão importante assim, não era uma, uma dor muito forte no mercado. Só que aí a gente começou a verificar que é, a lógica da solução que a gente estava pensando em relação a como fazer com que evidências digitais fossem preservadas pode não fazer sentido, não podia não fazer sentido na época para o setor de tecnologia, Sim. né? principalmente para a área em que a gente atuava, mas que para outras áreas fazia o um total sentido que é o caso dos advogados. A gente conversou com alguns colegas, alguns conhecidos que são advogados, e um deles mencionou o seguinte, olha, eu tenho um problema muito sério, porque é, eu vou registrar um material é, em processo eleitoral, e é um problema, porque esse material está na internet é, de madrugada, no, na semana, quando eu vou fazer o registro esse material junto a um cartório eh, esse material já desapareceu porque a pessoa apagou do site apagou da, da internet então faz sentido se, você, se a gente pudesse preservar esse material para eh, de forma adequada e mais rápida, para que a gente pudesse usar isso como prova em um processo e foi a partir daí que a gente começou a ver que realmente fazia sentido e temos desenvolvido há aproximadamente três anos já, essa tecnologia, essa solução para o um meio jurídico.
0: Ah, perfeito, então pelo que eu entendi vocês não são é, da área jurídica, assim, por formação, mas por conversar com amigos advogados chegaram a uma solução a, a esse mundo jurídico que tanto precisa de eficiência, de, enfim, de facilidade na hora de coletar provas.
1: A gente se cercou de muita gente relacionada a esse sistema. Então, apesar de nós, sócios, não termos a formação de direito é, como base, a gente tem vários mentores, consultores e é, pessoas próximas, Sim. terceirizados também, que têm nos auxiliado fortemente. Então, a gente tem falado com muita gente mesmo e tem consultado agentes da polícia civil, polícia federal, é, juízes é, de diversos, diversas áreas, advogados, é, peritos técnicos também e muitos outros é, backgrounds diferentes, para que a gente realmente tivesse uma base muito forte para desenvolver essa solução.
0: O, o Munhoz, eu queria saber de você, como foi o diálogo com é, pessoas do direito, que muitas vezes, até para explicar a questão da tecnologia, vocês precisaram por exemplo, usar outros termos, tentar simplificar algum, alguns rec recursos técnicos que vocês idealizaram para esse projeto, como foi o diálogo com o, os profissionais do direito que muitas vezes a, ainda não sabem é, sobre algumas tecnologias?
2: Olha, com a grande maioria foi um pouco difícil porque muitos não entendem é, muito de tecnologia, né? Como a gente bebeu da fonte de perícia forense, né? E estou com vários termos técnicos e realmente um, um encadeamento de metodologias ali para dar confiança a, na cabeça do advogado era, era muito singular isso, né? Era, era autenticar e ponto. Enquanto que na cabeça de um perito <risos> o processo é muito mais complicado que esse. Então demorou um pouco para a gente achar uma explicação que realmente é, é, fosse entendida de maneira mais fácil pelo advogado o que que a ferramenta fazia e por que que ela entregava que pegava essa confiança, né? É, a gente realmente fica tá até então realmente trabalhando para explicar, para explicar até a questão de como encadear uma argumentação de prova na área de tecnologia, que é, uma, é um conhecimento que às vezes falta, mas por, ao mesmo tempo a gente encontrou muitos advogados também com um conhecimento assim, surpreendente nessa área. É. Alguns que a gente nem, explico, nem precisou explicar muito. A gente falou três, quatro palavras, a pessoa já entendeu a ferramenta, entendeu que fazia sentido, né? Mas a gente tem esses, tem esses dois lados, né? Tem aqueles que entendem muito realmente e veem que faz, fazem sentido, e outros que a gente tem que ter uma explicação um pouco mais didática, assim, para a pessoa entender o porquê que a plataforma faz sentido e porque ela entrega confiança nessa, nessa área de provas digitais. É, eu gostei
0: que você falou que alguns advogados queriam autenticar e ponto. Mas, para você, eu já sei que a palavra autenticar não é muito é, adequada e eu queria entender por que é, vocês seguem essa linha de que assim, a, o termo autenticar muitas vezes não, não garante assim, a veracidade daquele, daquele conteúdo
2: Olha, a palavra autenticar sozinha ela pode ser interpre interpretada do jeito que você quiser é, então, por exemplo, vamos, vamos imaginar que eu tenho uma conversa do WhatsApp com uma personagem famosa, por exemplo, a Anitta, Sim. e a Anitta fala nessa mensagem que Papai Neo existe, tá, então o primeiro nível de autenticação que eu tenho ali é de que se realmente a Anitta falou aquilo no WhatsApp, no WhatsApp. Então, eu preciso avaliar de uma maneira que possa ser confiável dizer que a Anitta falou que o painel existe via WhatsApp. Porém, o segundo nível de autenticação é, é, é se realmente o painel existe ou não. É, então, é, falar que autenticou uma coisa é, fica muito aberto, porque eu posso ter Sim. autenticado que eu vi aquilo simplesmente... Eu posso ter autenticado de que aquela informação realmente com grande confiança saiu do WhatsApp. Posso autenticar que o conteúdo que está lá realmente é verdadeiro ou não. É, para te dar uma noção, houve um caso de na área trabalhista, que a gente deu uma assessoria para uma cliente, em que ela queria que, eu, um, que um vídeo de uma área de uma empresa, que era insalubre, né, ela estava num processo certo. trabalhista, ela queria que, eu, que eu autenticasse o vídeo. Eu falei, mas peraí. aí mesmo que eu diga que o vídeo não foi falsificado usando técnicas forenses, o outro advogado pode dizer que aquele vídeo não foi feito realmente na empresa, foi em qualquer outro lugar então vamos avaliar da onde que veio esse vídeo, onde existem pontos que a gente pode coletar informações dessa prova para te dar uma, um embasamento um pouco mais confiável aí acaba que ela falou que o vídeo foi enviado por colegas de trabalho via WhatsApp e, e na data que eles ainda não trabalhavam lá, falou, oh, perfeito, então vamos no WhatsApp do seu cliente, buscar essas as mensagens dos colegas de trabalho dele que enviaram essa mensagem naquela determinada época né, com o, com o vídeo da empresa e aí você vai ter uma, uma, uma confiança um pouco maior. O que a gente consegue entregar para você é a confiança de que aquilo veio do WhatsApp do seu funcionário e agora você vai ter que complementar essa argumentação dizendo que é, os funcionários que trabalhavam lá na época, juntado de testemunho talvez, mandaram esse vídeo pelo WhatsApp em determinada data e isso dá uma confiança muito grande, realmente, de que é, aqueles vídeos vieram daquele local. Então, esses níveis de, de autenticação, né, autenticar o conteúdo é verdadeiro, autenticar que o, o dado foi preservado em tal data, autenticar que ele veio de determinado lugar. São várias possibilidades. Quando você usa só uma palavra autenticar para descrever isso, você, na verdade, está dando uma informação incompleta. Um outro caso interessante que a gente viu foi de um mendigo que pedia esmola com um documento autenticado, e que nesse documento dizia que ele tinha uma doença. Entre Entretanto, quando eu olhei um pouco mais perto, eu vi que a, era uma assinatura autenticada de qualquer pessoa, literalmente. Então, era um documento é. autenticado, só que era autenticado a assinatura e não exatamente o conteúdo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa palavra, que às que vezes contente, é, né? é, e às vezes é, ela pode ser entendida por um juiz ou pelo advogado, como da outra parte, como realmente a autenticação do conteúdo como verídico, o que na verdade pode não ser.
0: O, o Regina, e eu queria saber assim, nesses diálogos que já já aconteceram com escritórios de advocacia qual é a principal utilização da Verifact com os escritórios de advocacia assim qual é o sei lá o, o tipo de prova mais utilizado por advogados assim como é que a Verifact vai solucionar muito da, da rotina dos escritórios
1: bom basicamente a gente verificou que existe uma questão que é extremamente importante é o que existe em comum em todos os materiais é o caso de ser é, da necessidade de ter uma coleta de prova de conteúdo web que seja bem rápido, antes que esse material seja apagado. Né? A gente sabe que a internet é um meio muito volátil. Muito, seja, muito. Pode estar disponível e acessível agora e daqui a cinco minutos simplesmente pode subir. Ou ser alterado. É, e a outra necessidade também, que a gente vê que é comum, é que tenha mais robustez. Então, a gente viu, por exemplo, é, a Polícia Civil do Estado do Paraná, ela é pioneira no Brasil na utilização da Verifact para a coleta de provas digitais. Então, a gente entrou em contato com eles no ano passado, em 2019, e verificou que eles tinham uma necessidade, eles já estavam procurando a desenvolver internamente, é, uma solução para fazer o registro dos materiais de interesse, inquéritos internos certo. e também é, boletins de ocorrência, é, principalmente na delegacia da mulher e no, no núcleo de é, combate a crimes cibernéticos. Porque eles têm fé pública, né? eles podem fazer a documentação, a, o registro de materiais utilizando a fé pública do Estado. No entanto, eles disseram que isso não estava sendo suficiente para fazer registro desses conteúdos digitais, é, conversa de WhatsApp, certo. conteúdo de site, e-mail, porque é, a forma como estava sendo registrada não tinha técnica forense. Então, em alguns casos específicos, aliás, casos mencionados é, por eles, é, foram o seguinte, que eles fizeram registro desse material, no, material digital, e utilizado como prova, só que no processo essas provas elas acabaram sendo impugnadas porque o advogado da parte contrária conseguiu derrubar a prova alegando que existiam falhas na coleta, que esse material ele não tinha como periciar, não era auditável, né? então é um caso que a gente viu que era comum. Em geral, assim, os advogados eles têm utilizado para busca e apreensão, principalmente de violação de marca, de patente, é, a gente viu também que conversa de WhatsApp é o que mais tem sido utilizado, acho que sem sombra nenhuma de dúvidas, é desde cobrança de dívida até injúria, difamação ou então de é, quebra de contrato também. Mas o que a gente vê que é, é muito, o ponto comum dessas dessas questões, eu acho que são são esses três elementos, né assim a preocupação pela volatilidade, volatilidade do material, Sim. segundo que é, cada vez mais as, os advogados eles cons, é, têm adquirido conhecimento e ferramentas para impugnar provas, então seja pela falta de técnicas forenses no registro, é, e, outros outros pontos e é, em terceiro também, que eu não mencionei ainda, é o que é muito falado para a gente, assim que a gente escuta bastante, é o alto custo do do registro convencional. Né? A gente sabe que é, isso acaba fazendo com que exista uma elitização do direito. Né? O custo para fazer o registro de um material digital hoje, atualmente, no meio é, convencional, é extremamente caro. É uma queixa muito grande de advogados e principalmente dos, dos clientes, né? dos requerentes.
2: Se você me permite complementar um pouquinho, Sim, então. é, o, o caso da Polícia Civil, eles têm a Polícia Científica lá dentro, que tem perícia técnica. Entretanto, é, no atendimento de rotina, né, principalmente de delegacia da mulher, em que é um volume muito grande, é, não, havia, não havia como você trazer realmente perícia técnica para tudo isso, então mesmo mesmo uh, em, em polícias que tem o, o, a mão de obra técnica é, uma mão de obra técnica hoje demoraria talvez umas 5 horas para fazer o que a gente faz em alguns minutos na plataforma que é automatizada, então é, mesmo mesmo com a perícia técnica interna a gente automatiza e agiliza, mas realmente em casos como delegacia da mulher, como volume muito grande, não não dava conta de fazer de uma forma rápida, antes que a informação fosse removida, aí o questionamento que a gente faz, a, fe, a mera fé pública para registro de prova digitais, né, é que ela pode, o, o testemunho ocular de um material digital, que é uma situação técnica complexa, realmente ele não é o bastante, a pessoa pode ser enganada, se você levar um, um portador de fé pública a um show de mágica, ele vai dizer que uma pessoa foi cortada ao meio, que um coelho saiu da cartola e que o mágico desapareceu no palco, ponto é isso que ele consegue dizer como sim, sim. testemunha ocular, ou cinco sentidos daquela situação. Entretanto, isso isso, um testemunho desse, como prova digital, você até suprime você prejudica o direito de defesa da outra parte, porque você não tem como questionar esse material, analisar ele né, para ver se realmente foi fraudado ou não porque ele é incompleto, ele não tem detalhes ele não foi avaliado por, com, com os procedimentos corretos. Ontem, a gente ouviu até de advogados falando que usavam esse argumento para impugnar provas, né, como a prejudicação do direito de defesa, já que não é possível auditar o material coletado a partir de um mero testemunho.
0: Perfeito, Manoel, perfeito. E assim, vocês falaram muito das técnicas forenses, eu queria entender um pouquinho melhor quais são as técnicas forenses que a Verifact oferece na, na plataforma, quais são as formas de, de garantir essa segurança na produção de provas que vocês oferecem.
2: Bom, é, é bastante coisa. Vamos começar pela parte forense. É, na verdade, as técnicas forense, é cada, tem técnicas inventadas diariamente. Então, toda vez que surge um novo aplicativo, um novo programa, existe uma técnica para abordar ele, e retirar dados significativos dele. Né? Porém, existem as práticas gerais, as boas práticas gerais. A primeira delas, por exemplo, é você trabalhar com um ambiente recém formatado, que não tenha é, feito nenhuma atividade anterior, para que você não contamine aquela coleta com dados é, de outra situação. É, uma outra também é o coleta de metadados técnicos, né? São dados não aparentes da situação, mas que podem ser analisados para buscar informação que estava escondida ou realmente para avaliar a veracidade daquele, daquele registro. É, e nessa coleta de metadados técnicos, envolve a anotação de horário UTC, cálculo hash de todos os arquivos, né? E realmente coletar o máximo de metadados o possível, né? Relevantes para você ter aquela situação. E depois você usar um método de preservação digital que seja confiável. É, no nosso caso, a gente usou a certificação digital brasileira, que já é regulamentada no Brasil. Perfeito. Tem um recurso chamado carimbo de tempo. Esse carimbo de tempo você aplica em um PDF, ou um arquivo, e ele gera uma prova é, não contestável dentro do território brasileiro da existência daqueles dados naquela determinada data e hora, né? A gente poderia ter usado o blockchain, mas o carimbo de tempo faz a mesma coisa e, e tem regulamentação no Brasil. Né? E, e junto a essas técnicas forenses, a gente conseguiu desenvolver um, um método para efetivamente evitar a intervenção. De um, de um usuário malicioso Por exemplo, nesse processo de coleta Assim que você cria uma sessão Na Verifact, é criado um ambiente Externo ao seu computador, ele roda em um servidor, e, e aí você Meramente assiste um vídeo do que está Acontecendo lá, interagindo minimamente Com mouse e teclado, e, e nessa estrutura A gente consegue restringir a interação de usuário E evitar que ele intervenha nesse processo. E por isso que a gente tem realmente afirmado que a gente tem um sistema efetivo para evitar fraude nesse processo e com isso a gente dá uma grande confiança de que aquela informação existia naquele contexto conforme foi, foi capturado.
0: Mas assim, eu queria puxar um pouco para o meu lado aqui agora porque, como vocês falaram, coleta de metadados mas também de um acompanhamento e, e também de uma captura de dados por que não? Eu queria saber se a empresa já provavelmente sim, já está ciente que vai entrar em vigor no Brasil a lei de proteção de dados agora em 2020 e queria saber o que, é que a empresa já fez ou que pretende fazer para é, atingir esse compliance com, com essa nova norma que, que vai atingir, sobretudo, é, empresas que processem, que realizem o tratamento de dados pessoais. Vocês já, já estão atentos a essa nova norma e qual seria as soluções é, após a, a LGPD, que a Verifact imagina como uma, uma solução é, em conformidade com essa lei.
1: Nossa, excelente pergunta, porque é uma coisa importantíssima, né? Ainda Sim. mais com uma lei que é, a gente percebe que é, os brasileiros eles não estão se preocupando quanto deveriam, é, já que ela possivelmente entrará em vigor agora em agosto de 2020. Isso. Bom, a gente começou e a grande vantagem de ter feito esse projeto do zero foi exatamente de pensar desde o início sobre essa questão de proteção e principalmente tratamento dos dados. Então, desde o do dia zero do da Fact, a gente pensou em como fazer com que essa, esses dados fossem tratados de uma forma adequada, atendendo completamente a lei, e como fazer também com que esse esse sistema todo, esse processo fosse seguro. Baseado nessa questão, a gente sabe que é muito importante que tenha uma criptografia durante o processo e que esses dados eles é, sejam tratados de uma forma muito cuidadosa. Então pensamos, então toda eh, todo o sistema, toda a coleta de dados digitais, ela é criptografada e a gente tem também cercado de alguns escritórios de advocacia que atuam conosco como consultoria para atender eh, essa questão.
2: Do ponto de vista técnico, é, realmente é tudo encriptado em todo lugar, <risos> desde a comunicação entre os servidores até armazenamento de dados que já são processados e armazenados em servidores brasileiros. Brasileiros, e o único que tem acesso aos dados é o próprio usuário ou pessoas que ele compartilha. E as informações pessoais dele de cadastro só, são, só serão usadas e são usadas para o benefício dele no uso do produto ou por questões operacionais, né, como recuperação de senha, é, aviso de manutenções e esse tipo de coisa. Então a gente realmente fugiu de qualquer prática que poderia ser, é, bater de frente com a LGPD. No, no design do produto mesmo já foi pensado nisso.
0: É isso que eu ia comentar, que vocês, eu acho que ide realizar o Privacy by Design, que é um dos princípios da, da proteção de dados, né? que vocês pensaram na, na privacidade desde o, desde o início e desde a concepção do modelo técnico que vocês iriam adotar. Então, parabéns pela, pela visão até de futuro, né? porque a gente sabe que a lei ainda não está em vigor, mas que bom ouvir pessoas que já estão é, preocupadas e e, e se adequando a essa nova lei. E assim, voltando também para essa questão do direito, porque é sempre muito, é muito difícil você imaginar um, uma empresa tão inovadora ser aceita tão fácil. Vocês acham que existiu alguma barreira, por exemplo, pelos magistrados, pelos juízes, ou até pela própria polícia também. Vocês já deram um exemplo que teve uma polícia que, inclusive, preferiu utilizar como um complemento a plataforma de vocês, mas será que existiria, olhando para o Brasil, do modo geral, uma barreira, sobretudo, nos magistrados em aceitar provas digitais provenientes da, da plataforma de vocês? O que é que vocês acham?
1: Bom, a gente sabe que a implantação de novas tecnologias ela sempre é olhada com um certo ar de desconfiança no início porque a gente sabe que existe um histórico e principalmente é, no Brasil a gente sabe que quando é algo novo é, não se sabe se, se necessariamente é confiável, né? mas é, temos tido excelentes resultados. A gente está atuando no mercado exatamente há um ano, é, já temos precedentes no, com, com processos jurídicos e todos eles favoráveis a ver efeito. Eu acredito que principalmente é, a gente tenha essa, essa tem, tem sido visto com bons olhos pelo mercado, Exatamente porque a gente tem sido extremamente cuidadosos, cuidadosos e coerentes em relação ao que a gente se propõe. É, em relação a cuidar bastante de normas, técnicas, por exemplo, é, a gente, desde o início também, é, é aderente à ISO 27037. Ela é referente a diretrizes para identificação, coleta... É, aquisição e preservação de evidências digitais, é, e além disso, a gente sabe também que é, tem é, magistrados que podem sim ter é, uma certa dificuldade, uma resistência para aceitar algo novo. No entanto, a gente é, se utilizou de recursos como Legal Design para deixar de uma forma extremamente clara, intuitiva e fácil de compreender, o material que é entregue no processo. Ou seja, o relatório técnico que é gerado pela Defet e anexado no processo, ele tem uma explicação muito clara, muito é, fácil de compreender. Então, dá para é, saber exatamente qual é o tipo de utilização, a técnica e o que significam aqueles elementos que foram encaminhados. Então, mesmo que o juiz ou o assistente não saiba, por exemplo, o que é um hash, um metadado técnico, existe ali um, uma... A ação é clara e fácil de compreender. Então, é, a aceitação tem sido muito bacana é muito é, positiva.
2: A gente vê, na verdade, ainda que existe a questão da, da ilusão que está por trás da fé pública, como eu comentei com você agora há pouco, né? Como se a fé Sim. pública fosse capaz de garantir que uma coisa é verdadeira, o que é muito equivocado. A fé pública, na verdade, é a, a confiança que uma pessoa de fé pública tem está é, associada a que ela é honesta e que ela realmente viu aquilo, mas ela, a fé pública não incute capacidade técnica numa pessoa para ela poder avaliar realmente a veracidade em contextos complexos. Então, olha, a fé pública, ela, ela pode dizer que aquilo foi visto. Então, é uma preservação de de existência, né, uma maior existência daquele material, agora se aquele conteúdo é verídico ou não é, dá, é, só se poderia falar em confiança e em veracidade se adotados as metodologias corretas então a gente está numa, numa cruzada vamos dizer assim, para explicar um pouco melhor de que a veracidade em, em contextos digitais complexos está associada à técnica forense, geralmente, e não exatamente a pessoa ser honesta ou não porque sem, sem a perícia ela pode ser enganada, e, então é, talvez é, toda essa construção centenária que a gente tem com relação à fé pública, eu diria que a maior resistência que a gente tem é explicar que o, o que a gente faz faz muito sentido e pode ser uma alternativa realmente ao registro de fé pública, visto a, a, as metodologias e tudo que é usado nela. Né?
0: Isso, e assim, o que, e o que eu mais gosto quando, quando eu dei uma lida sobre a, a empresa de vocês é que ao que me parece é algo muito acessível e que, que seja cada vez mais acessível ao usuário comum, porque, por exemplo, todos os dias, e aí por mais que a pessoa seja empresária, vai ter algum momento que vai estar numa situação de, por exemplo, do direito do consumidor do lado do consumidor. Então, como, como é bom, né, assim, por exemplo... A gente sabe que existem lojas e-commerce que, que atuam no Instagram, no, no Facebook, no, até fazem vendas pelo WhatsApp. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas são enganadas e não tem como provar aquilo ali. Como é que, como é que faz? Em relação a ser acessível, eu realmente torço que seja cada vez mais e que vocês consigam é, divulgar o trabalho, o trabalho de vocês que assim, é inovador e combina com o nosso podcast justamente por conta disso, porque a gente sempre fala que é direito digital e tecnologia. Vocês conseguiram através da tecnologia, que é a origem de vocês, mas nada impediu que vocês atingissem o direito e prometessem inovar e prometessem é, revolucionar, porque vocês... Com a ferramenta dessa vocês oferecem solução para o direito do consumidor, vocês oferecem solução para o direito trabalhista, que um empregado em uma situação delicada pode utilizar, ou até o próprio também empregador pode utilizar e, e resolver e ganhar uma ação, né? Então parabéns aí para vocês pela, pela ideia e que bom que vocês vieram por direito. É vocês que são da tecnologia é, Vocês gente, acabaram vindo pro nosso lado aqui
2: A gente fala que a gente é Design thinkers, né? O design thinking é, é você pensar em solução Em qualquer área, mas é óbvio que você Chama pessoas para te ajudar A desenvolver numa área que você tem pouco conhecimento Mas você consegue organizar Aquele conhecimento e realmente criar uma solução A partir de, daquilo Agora o que motivou realmente a gente criar a solução Desde o início foi pensar nas vítimas né? A gente sempre pensou do lado da vítima Que tinha que ter uma forma rápida e barata e acessível de, de fazer aquele registro. E realmente, a. A ferramenta ela é fácil o bastante para que a própria vítima consiga fazer o registro da prova. Mas acontece que depois de um tempo a gente viu que quase todo o planeta consegue usar, né? <risos> para motivos diferentes, é. né? Desde a polícia é. até advogado, empresas grandes, empresas que fecham negócio às vezes por WhatsApp precisam de um registro daquilo, né? Então acaba que vamos atender todo mundo. Mas o nosso público preferencial realmente sempre foram as vítimas de crimes virtuais.
0: E Regina, queria saber de você, qual é o futuro da Verifact? Quais são os planos aí para o futuro?
1: Olha, a gente gostaria muitíssimo de que mais gente utilize a nossa solução exatamente para reduzir minimizar, eu acho que essa questão da, da dor, aliás, assim, para se conseguir justiça. E a gente sabe que o Brasil é o país que mais existe, é, tem processos né, no mundo, Isso. e o maior número também de advogados. Mas a gente viu também, assim, quão doloroso é para a vítima fazer procedimentos que são deveriam ser até hoje simples, mas ainda não são. É, por exemplo, um caso de é, vazamento de fotos íntimas, é extremamente constrangedor para a pessoa geralmente, né? Ela precisa ir até o um cartório, fazer registro, ou então uma delegacia, e a gente sabe que o custo é extremamente alto. E não queremos isso para mais ninguém. Então, tem um caso também que aconteceu, é que é, uma pessoa tentou fazer o é, um registro, parece que foi uma negociação, uma coisa assim, e o trabalho que dava era muito grande. É, a pessoa imprimiu a, um e-mail e, achando que esse material podia ser usado como prova, e ele foi desconsiderado, obviamente.
2: Diz muito. Hum. Eu ia comentar que em Maringá, às vezes, tem advogado que espera duas semanas para um registro em cartório de uma prova digital. Imagine uma situação que isso pode ser apagado, como o Facebook. É, não
0: tem como, né? Eu acho que a velocidade do, das nossas relações hoje com, com rede social e WhatsApp e tudo mais é que o direito não consegue acompanhar, faz muito tempo que o direito não consegue acompanhar as nossas relações. E quando a gente acha um ambiente que não tem essa aplicação tão segura do direito, a gente não encontra segurança jurídica, que é, uma, é um dos méritos, eu acho, da empresa de vocês, porque a partir do momento em que... Ambas as partes da relação sabem que a outra pode obter uma prova é, robusta, segura e rápida. Existe uma segurança jurídica, existe um respeito maior entre as pessoas, entre é, empresa, consumidor, em, e consumidor, empregador, empregado. Enfim, é, é, o alcance é muito alto.
2: Concordo absolutamente com isso. <risos> é,
1: as pessoas ficam achando hoje que a internet é terra de ninguém, né?
0: Isso, isso que eu ia falar, exato. E isso só quem tem a perder somos nós como sociedade mesmo, né?
2: Até, até complementando, assim, tem dois grandes desafios nessa área de provas digitais, né? O primeiro é identificar realmente quem for o autor. E o segundo é preservar a situação. A gente só consegue resolver a segunda, né? O primeiro ainda é um problema a ser é, resolvido. É que não é
0: fácil. Não é fácil mesmo, mas, mas e, e então, pessoal, vocês têm, têm algum abraço, querem fazer algum agradecimento, querem mandar um recado para os nossos ouvintes?
2: Bom,
1: primeiro eu queria te agradecer pelo convite, foi muito bacana, eu acho que é importante, é, toda empresa nova de tecnologia precisa é, que mais gente saiba que existe, principalmente, né? É, para poder utilizar e replicar e informar, fazer com que a informação chegue a é quem realmente precisa. Então, fazendo parte de uma, um podcast como esse, um episódio, que nos ajuda bastante a replicar esse tipo de informação. Então, se as pessoas que estão ouvindo agora... É, não vão utilizar a solução, não vão usar a ferramenta, elas podem me passar para quem realmente precisa, né? Então, Isso. sempre tem casos Se alguém que teve algum caso, tem algum problema e precisa fazer o registro é, de alguma prova digital. Então, eu acho que esse é o caminho.
2: Perfeito, Regina. E, e Munhoz? Obrigado novamente ao, ao podcast por ter dado essa oportunidade para a gente falar. Eu acho que quanto mais a gente passar essa informação para frente, mais a gente vai conseguir realmente que as pessoas tenham mais essa possibilidade, né? Que não fiquem presos ao monopólio <risos> e paguem caro ou, ou coisa parecida. E, e segundo, a gente tem procurado realmente se embasar bastante no que a gente está fazendo, tanto que a gente tem atraído a atenção de muitos peritos, né? A gente deu uma palestra em um congresso em São Paulo, da Academia, Academia Forense Digital, justamente por, 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 por esse embasamento que a gente estava tendo. A gente fez uma parceria agora com a PECOFF Associação de Peritos do Brasil. Então, até os peritos realmente estão vendo que o que a gente faz faz sentido. Então, caso você tenha dúvidas, é só pesquisar, olhar um pouco mais para a ferramenta, perguntar para alguém que realmente entenda dessa área, que ele vai dizer que a gente está muito bem embasado para fazer isso. Que realmente é, é, é para o benefício de todos que uma ferramenta séria, mas que seja mais acessível e rápida, é, seja introduzida no Brasil. Então, isso faz bem para a sociedade. Perfeito,
1: né? <risos> ah, uma coisa que a gente esqueceu também. Hum que eu Lógico. encerre, é, a forma como, é, se, se você quer registrar algum material digital no conteúdo web pela Verifact, é bem simples. Bom, a gente é, fez de uma forma extremamente simples e intuitiva. Então, é, a princípio, só basta criar um login no site verifact.com.br, ter crédito suficiente, se eles são pré-pagos, uhum. É, para fazer a emissão de um relatório. É, atualmente, agora, no início de janeiro, a, uma captura, um relatório, custa e dá mais ou menos 30 minutos de navegação é, dessa, desses para fazer o registro desses materiais. E aí, seguir o um procedimento que está dentro do site. Bem simples. Então, não tem mensalidade, não, não precisa ter é, taxa de adesão, nem anuidade. A gente fez de uma forma extremamente simples para usar da forma como precisa, pode ser uma vez só ou então de uma forma
0: recorrente, constante. E, e é na hora, né? Só basta conexão com a conexão com a rede que já vai. Já consegue fazer a, ca Sim. a captura.
2: É, um ponto importante é que, nesse momento, ele só, a captura só pode ser feita a partir de um computador ou um laptop, né? Porque ele até funciona no celular, mas a tela é muito pequena para você conseguir realmente Sim. fazer o registro. Então, a pessoa precisa de um computador, um notebook, até um tablet, em tese, seria possível. A gente ainda está fazendo alguns testes nisso. E uma conexão de internet suficiente. De qualquer lugar do mundo, a pessoa consegue fazer um o registro. Saber que se eu precisar, serei cliente aí
0: da, da Verifact, então, <risos> aqui mesmo de longe. Que bom, pessoal, queria agradecer a vocês pela disponibilidade e, e por essa entrevista, e, e realmente, assim, fico muito feliz né com, com iniciativas, que, que essa iniciativa de vocês, que essa empresa de vocês inspire os nossos ouvintes, tanto para se precisarem, obviamente, do, do serviço, que vão atrás de quem realmente oferece um serviço com segurança, é, com toda a propriedade técnica necessária, mas também para quem quer empreender, para quem, quem acha que o, o direito não está bom do jeito que, que está, que precisa se atualizar, que os advogados, que os magistrados, que os delegados, que todas as pessoas que giram em torno da, da ciência jurídica precisam, sempre debater e tentar trazer a tecnologia e aceitar mais essa tecnologia, vocês servem como uma grande inspiração. Então, meu agradecimento à Regina, ao Munhoz e a todos que fazem parte dessa empresa. Muito obrigado, viu, pessoal? Valeu! Valeu, obrigado!